0: Puntata velocissima con un riassuntino e un occhio alle puntate precedenti. Siccome dai dati podcast evinco che a un certo punto del minutaggio gli ascolti crollano, chiedo già adesso, invece che dopo, per chi non lo avesse ancora fatto, di attivare le notifiche sulla piattaforma podcast che usate per essere sempre aggiornati quando escono le nuove puntate. Su Spotify, per esempio, dovete cliccare su Segui e poi sulla campanellina. Ma non perdiamo tempo e partiamo con questa nona puntata. Benvenuti su Riku, lasciate la ragione altrove. Aggiornamenti sull'Orsa JJ4, come abbiamo parlato una scorsa puntata. Bene, attualmente l'Orsa è stata catturata in attesa della pronuncia definitiva del TAR sull'abbattimento. L'Orsa è entrata in una trappola a tubo riempita con frutta insieme a due dei suoi cuccioli. Il meccanismo è scattato e l'Orsa con i suoi cuccioli sono rimasti imprigionati. Un altro dei cuccioli è rimasto fuori ad aspettare. Bene, l'orsa è stata portata via mentre i cuccioli liberati molta polemica su questo aspetto di solito i cuccioli stanno fino a 4 anni insieme alla mamma secondo però gli esperti succede spesso che in natura ci sia una separazione forzosa e normalmente se i cuccioli hanno già 2 anni ce la possono fare tranquillamente da soli anche certo se la situazione non è per loro quella ideale jj4 ora è nella l'area fonistica del Castellar, dove si trova già M49, non so se lo ricordate, un orso confidente responsabile in passato di diverse incursioni e razzie, nonché di ben due evasioni proprio da questo centro. Altro aggiornamento riguardo alla puntata in cui avevo parlato della crisi idrica. Bene, qui nel nord Italia, nonostante una leggera pioggerellina proprio di oggi, continuiamo a fare la danza per la pioggia, quella vera, soprattutto nella pianura piemontese, la situazione direi che è drammatica. Eppure, girando per le campagne, notiamo come in, in, in agricoltura si continua ad usare l'acqua sempre allo stesso modo senza l'utilizzo di tecnologie. Anzi, vista la carenza idrica, le irrigazioni sono precoci rispetto al solito e molto più abbondanti rispetto al passato. Ricordiamo che gran parte della produzione cerealicola è legata alla produzione di carni rosse. Eppure... Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 28 marzo il Governo ha approvato con procedura d'urgenza un disegno di legge in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. Il testo però va a punire in realtà la produzione di carne in generale. Ma al di là di questo testo che dimostra la goffaggine del governo attuale, è chiaro che ci sia in generale una visione reazionaria nei confronti della ricerca scientifica, volta anche a produrre proteine con un risparmio effettivo di energia e di acqua. Quindi? E quindi non ci resta che pregare perché piova, esattamente come facevano i nostri avi nel Neolitico. L'argomento che però vorrei sviluppare un po' di più oggi eh, riguarda una notizia che in questi giorni è in qualche modo stata data ma poi è passata in secondo piano, ovvero lo stato di salute di Silvio Berlusconi. Se da una parte la stampa estera ha dedicato molto spazio a questa news, è vero che in Italia se ne è parlato poco e io ho provato a chiedermi il perché. Auguriamo lunga vita a Berlusconi e per farlo mh, facciamo un mini coccodrillo diciamo per fare un recap del Silvio Nazionale a proposito a proposito di coccodrilli visto che Berlusconi è l'imperatore delle gaffe politiche come non citare Milano Today che per errore ha pubblicato il suo coccodrillo nonostante Berlusconi non sia morto e quindi in qualche modo ha provato ad anticipare i tempi. Per chi non lo sapesse, nel gergo giornalistico il coccodrillo non è altro che una biografia di un personaggio famoso, preparata in anticipo e costantemente aggiornata per poterla pubblicare immediatamente in caso di morte improvvisa dello stesso. Il coccodrillo generalmente è conservato nell'archivio del giornale o addirittura in quello personale del redattore. Dicevamo, facciamo un recap e vediamo come quelli della mia età hanno cosci- conosciuto colui che ha iniziato con l'essere l'inventore della TV privata nazionale in Italia. Benché oggi si sappia tutto sui suoi inizi come imprenditore, incluse luci ed ombre, eh, mi ricordo che negli anni 80 tutti conoscevamo questo signore come in realtà il papà di Milano 2 e in successione come il patron del piccolo schermo, come poi il presidente proprietario del Milan. Quello che non ci si aspettava, è stato poi il suo ingresso in campo nella politica. Ha sfruttato un vuoto lasciato in conseguenza l'inchiesta a mani pulite e da quel momento Berlusconi è diventato sempre più un personaggio pubblico. Oltretutto il suo approccio comunicativo eh, di fatto ha rivoluzionato il modo di fare politica in Italia. Da una parte effettivamente portando della modernità dall'altra ha in qualche modo spogliato i salotti del potere di certe rigidità istituzionali Eh, diciamo che gli ha tolto quell'ingessatura che arrivava dal dopoguerra tanto da eh, sembrare in certe occasioni più una macchietta che un uomo di Stato un atteggiamento che ha in qualche modo avuto degli effetti anche sull'immagine del nostro paese nel mondo dove un primo ministro sembrava in certi casi essere più un amico e confidente di alcuni suoi omologhi uomini di potere invece che un uomo di stato eh, chiuso tra formalismi e rituali da subito è stato quindi un personaggio divisivo il Berlusconi presidente o lo si amava o lo si odiava. Per far intendere come e in che misura, per chi in quel periodo era giovane e non l'ha vissuto, io richiamo una scena epica, direi a dir poco, del film Andata più ritorno del 2004. Non è facile capire chi è che ha ragione, chi ha torto. Tutti hanno delle responsabilità, ma certo, le scelte di Berlusconi no. Le scelte di Berlusconi no. No, perché guarda... Eh, ti dico Berlusconi Berlusconi no Berlusconi Berlusconi no Berlusconi no Berlusconi 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 no no Berlusconi no no Eh, ringrazio qui l'attore Gianni Caretta Pontone che nel film ricopriva il ruolo di tassista per questa scena una vera perla di come metà del paese viveva il rapporto col proprio presidente del consiglio comunque dopo il 2011 vuoi con l'età vuoi per i problemi giudiziari, vuoi perché forse il mondo attorno a lui era cambiato, vuoi eh, per l'ingresso nel scenario politico di nuove figure, la figura di Silvio Berlusconi ha perso um, costantemente no- di notorietà. Fino ad oggi, insomma, dove non sembra più essere un uomo che eh, ha in mano tutto il potere e eh, l'influenza che aveva un tempo. Ma anche oggi parliamo comunque di un uomo che ufficialmente è a comando di un partito che fa parte della coalizione di de governo e che ancora oggi è uno degli uomini più ricchi e influenti del nostro paese. Eppure, nonostante tutto ciò, Berlusconi ricoverato il 5 aprile e si è fatto anche qualche giorno in un reparto di rianimazione, non ha occupato più di tanto le cronache nazionali in questi giorni mentre la stampa estera giustamente era molto attenta su quello che stava succedendo mentre sto registrando questa puntata posso affermare che berlusconi sta meglio ma fino a qualche giorno fa eh, trappellavano poche indiscrezioni sul suo stato di salute situazione che teneva in allarme i cronisti politici di mezza europa da una parte penso abbia avuto effetto l'appello alla discrezione del figlio Pier Silvio. La frase rilasciata Per favore ragazzi, noi facciamo lo stesso mestiere. Cautela nel parlare e rispetto. Grazie. Beh, questa frase sembrava essere un monito che poi è stato rispettato in maniera, direi, incommiabile da parte del mondo della comunicazione. Un atteggiamento, oserei dire, senza precedenti per un ambiente dove non si guarda mai in faccia a nessuno. Boh, sarà come sarà, ma... Eh, questa discrezione mi ha molto colpito eh, questo atteggiamento differente tra stampa estera e stampa nazionale eh, in qualche modo ha lasciato il segno non so darmi un perché però ha attirato molto il mio interesse come vi ho detto puntata velocissima quindi veniamo subito alla rubrica in cui vi consiglio un profilo da seguire e visto che abbiamo parlato di una grande figura politica che aveva anche un certo debole in fatto di donne e visto che devo cambiare un minimo sul tema beh io non posso che consigliarvi di seguire le bimbe di Sergio Mattarella un profilo satirico dove con rispetto per la figura istituzionale del nostro Presidente della Repubblica si gioca molto sugli aspetti diciamo pop di Sergio Mattarella profilo apprezzato anche dal nostro amato presidente che è, eh, ha perfino risposto per scritto agli amministratori della pagina che gli avevano fatto gli auguri per il suo tantesimo compleanno, dimostrando il nostro Sergio Mattarella di essere un vero presidente pop. Anche questa puntata volge al termine, fatemi sapere se vi è piaciuta e se volete farmi un po' di pubblicità condividetela sui social. Alla prossima! Questo era Riku, lasciate la ragione al altrove. La musica è app beat forever di Kevin MacLeod in Competech.com, licenza CC BY 3.0.